0: Beste luisteraar, vanuit de werveling luister je naar de nieuwe podcast van Rien Hagenhuis. In de serie van podcasts over de chakras van de kosmische mens wil ik deze keer met je het hebben over ons tweede chakra, ook wel het sakraal chakra of heiligbeenschakra genoemd. Het is het chakra wat hoort bij de welm van de draken in de tweede modus van ons menselijk bewustzijn. In deze tweede modus van ons bewustzijn draait het om het vermogen om te kunnen reageren op dingen. Een belangrijke modus die heel lang de ontwikkeling van de mensheid heeft gedomineerd. Het is pas sinds de 18e eeuw, de verlichting, dat de denkende modus deze rol heeft overgenomen. Maar wat zijn emoties nu precies? Er wordt veel over gepraat. Laat ik eerst de grootste verwarring wegnemen. Emoties zijn iets anders dan een gevoel. Emoties kun je voelen, maar voelen is van het hart en emoties zitten in je buik. Wat zijn emoties dan wel? In de eerste plaats zijn emoties reacties van je menselijke systeem hoe dingen voor jou persoonlijk zijn. Sommige dingen maken je blij, andere maken je boos. En weer andere dingen maken je verdrietig. Dat zijn misschien wel de drie meest herkenbare emoties van mensen. Maar er is een volgende, minstens zo omvangrijk. En dat is seksualiteit. Daarbij gaat het niet om de voortplanting. Want die hoort bij het eerste chakra. Nee, het gaat hier om het gevoel van opwinding. En de seksuele ervaringen die je kunt hebben. Wanneer je je realiseert. Dat seksualiteit een menselijke basisemotie is, met andere woorden, je hebt ze nodig om als mens normaal te kunnen functioneren, dan kun je je voorstellen dat het afwijzen van seksualiteit, zoals bijvoorbeeld in de kerk het geval was, leidt tot problemen op dit gebied. Het negeren of het afwijzen van een emotie is zoiets als besluiten om je rechter middelvinger niet meer te gebruiken. Vroeg of laat wil je toch een keer omhoog komen? Een volgende belangrijke emotie van de mens is die van contemplatie. Gewoon een beetje chillen, om je heen kunnen kijken, wat mijmeren. Gewoon even lekker niets. De een ervaart het zittend, met zijn hengel langs het slootje, een ander kiest een terrasje en voor velen in deze tijd zijn mindfulness of yoga ook een manier om dit te ervaren. Belangrijk, want het is bij uitstek een emotie die helpt om de dagelijkse hectiek die op je afkomt van je af te laten glijden. Daarbij wil ik wel graag de kanttekening maken dat de essentie van bijvoorbeeld mindfulness en yoga veel verder reiken dan het louter dienen als emotie. Dat is meer wat mensen er vaak zelf van maken. Ook een grote verzamelgroep groep van emoties vind je onder de noemer van creatieve hobby's. Van koken tot sporten, van schilderen tot reizen, het zijn ervaringen die mensen gebruiken om hun persoonlijke leven te verrijken of in te ontwikkelen. Het persoonlijke karakter van emoties wordt daarin mooi zichtbaar. Wat de een leuk vindt, vindt de ander saai. Misschien is het je ook opgevallen dat angst in dit rijtje niet voorkomt dat is bewust zo angst is geen emotie angst hoort bij de eerste modus van je bewustzijn bij het eerste chakra het maakt deel uit van ons vermogen om te overleven tuurlijk zijn er mensen die houden van gisselen maar dan heb je het meer over de emotie het is niet echt je kunt nog zo spannend kijken naar een film maar in werkelijkheid is het geen angst Angst zit bij de eerste, eerste modus van je bewustzijn. Denk aan de eerste primitieve neandertalen mens. Eerst moest deze zorgen voor zijn veiligheid, voor eten, drinken en voortplanten. Allemaal zaken van de eerste modus. Als die eenmaal tot stand zijn gekomen, komt er ruimte voor de volgende laag. Er ontstaan persoonlijke voorkeuren. De ene neandertaler wil een gezellige warme grot. En de ander heeft liever een zou, sobere koude grot. En dan beginnen ze op elkaar te reageren. En zo beginnen er emoties bij de vroege mens te ontstaan. Waarbij het resultaat in die fase kan zijn dat uiteindelijk de ene Neandertalen boos de ander het hoofd inslaat. En dat brengt me bij een volgende eigenschap van emoties. Emoties kennen in zichzelf weinig bewustzijn. Het zijn reacties op spanningen die zich opbouwen. Uiteindelijk ontploft het en is het vat met spanning weer geleegd. Blijft de omstandigheid dezelfde, dan bouwt de spanning opnieuw op tot die ontploft en het vat zich weer leegt. Emoties in zichzelf bevatten relatief weinig intelligentie ten opzichte van de andere lagen van ons bewustzijn. But beware, zonder emoties zou ons leven saai zijn. Een mooi huis of een lelijk huis, een lekkere maaltijd of een vieze maaltijd, een aantrekkelijke persoon of een afstandelijke persoon, Ajax of Feyenoord, we zouden het verschil niet weten. De mens zou veranderen in een robot. Tot op dit niveau van menselijke ontwikkeling was het leven van een mens op aarde dus heel gevaarlijk. Jij hebt iets, de ander wil het van je afpakken en het vermogen van die ander om zichzelf te beheersen is minimaal. Dus een gevoel van boosheid zal al snel uitmonden in geweld, een gevoel van opwinning kan dan zomaar overgaan in verkrachting. Het is geen wonder dat de maatschappij, die zich in dit stadium van haar ontwikkeling bevindt, kiest voor een structuur van groepen. Groepen waarbinnen mensen zich aanpassen aan de regels van de groep. Om die reden was het individu lange tijd ondergeschikt aan het belang van de gehele groep. Gemeenschappen, overheden, kerken, bedrijven, alle werden zich gebouwd op ditzelfde principe. Het is ook waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hun kracht en hun ondergang aan ontleenden. Het denken in groepen als middel van veiligheid legt het de basis voor de hiërarchische, ook wel piramide-structuren, die we heden ten dagen nog steeds ervaren. Kijk bijvoorbeeld eens naar hoe een politieorganisatie in elkaar zit, de opperbaas, de onderbaas en zo waait het naar beneden uit. Gebouwd rondom angst, rondom emoties en rondom macht. De opkomst van het denken, wat in de vorige eeuw, met name dankzij de komst van de computer in een enorme stroomversnelling raakte voegde hier nog iets aan toe mensen gingen nadenken over hun emoties dat haalde de aandacht weg van die zomaar ontvlammende emoties van de generatie ervoor het was nog op mijn basisschool dat zelfs kinderen werden geslagen wanneer de directeur boos was maar dat kun je je nu niet meer voorstellen tegelijkertijd daardoor wenden we ook af om emoties te voelen. De emoties waren er nog wel, maar de mens leerde door aan andere dingen te denken ze te onderdrukken. Het principe blijft hetzelfde. Wanneer er een emotie is, bijvoorbeeld omdat je het ergens niet mee eens bent, dan bouwt er een boze spanning op. De emotie wordt door het denken onderdrukt, waardoor we onderhuids nog meer spanning opbouwen. Doordat emoties in werksituaties slecht waren voor het rendement, werden ze al in de vorige eeuw niet meer als professioneel beschouwd. Vakanties en vrije tijd waren daarom steeds harder nodig om als uitlaatklep te kunnen dienen voor opgebouwde spanningen. Het onderdrukken ging door en zo begon de mens zichzelf langzaam energetisch omhoog te stuwen naar de volgende verdiepingen in het systeem. En oeps, daar plopten we zomaar uit ons lichaam. De spanningen die wij daar opgebouwd in het lichaam waren er nog steeds, maar nu hoefden ze helemaal niet meer te worden gevoeld. Doe er dan nog wat drugs en laat er medicijnen bij en de farmacie maakt er dankbaar gebruik van. Emoties aanwakkeren en het tegelijkertijd onderdrukken werd een businessmodel. Het werd een uitstekende manier om consumentenpatronen in bepaalde richtingen te sturen. Maar wie spanning in het lichaam opbouwt en ze niet vrij als emotie kan afvoeren, neigt al snel om ziek te worden. Een deel van de mensen branden zichzelf letterlijk uit het systeem. En zo werd burn-out geboren. Zo is het voor de mens natuurlijk een belangrijk fenomeen, emoties. Verwoorden tot misschien wel een traumatisch complex. Veel therapiegroepen ontlenen hun bestaansrecht aan het afvoeren van deze opgebouwde spanningen. Maar wie zich niet bewust wordt van het mechaniek, keert hij dan uiteindelijk toch steeds weer terug. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Wanneer je een emotie ervaart, kun je hem ook gewoon uitspreken. Wie uitspreekt, ik merk dat ik boos word voert op een bewuste wijze de spanning af en stopt een verdere opbouw. Bovendien, als de spanning weg is, kun je ook kijken wat eronder zat, wat het veroorzaakte. Dat klinkt vrij eenvoudig, maar realiseer je wel dat het op grote schaal uitspreken van emoties een maatschappelijke aardverschuiving teweeg zou brengen. Het uiting geven aan je emoties vraagt vaak om moed. Wie tegen zijn collega durft te zeggen, oh ik merk dat ik je seksueel aantrekkelijk vind, heeft zomaar een rechtszaak aan de broek. Terwijl het uitspreken de persoon misschien wel in staat zou stellen, te ontdekken dat er in de eigen relatie misschien wel iets mis is. Voorlopig gaan we liever in een badkuip vol met ijsklontjes zitten om onze spanningen te bevriezen en ontdooien, of dansen we op een festival de spanning uit ons lichaam. Natuurlijk allemaal prima manieren om het systeem weer in beweging te krijgen. Maar het kan ook anders. Wellicht zou dit hele verhaal bij jou de indruk kunnen wekken dat we dan als mens maar beter niet meer vanuit de tweede chakra en modus van het reageren kunnen leven. Maar ik zou het niet doen. Hoe heerlijk is het om een avontuur te beleven, om te sporten, om te genieten van seksualiteit, om boos te kunnen zijn en het weer goed te maken... Of gewoon lekker een potje te janken. Onthoud dan dat het erom gaat dat je weet hoe je emoties vanuit vrijheid kunt hanteren. Ik wens je daar veel plezier bij. Wanneer je naar aanleiding van deze podcast vragen hebt, dan kun je mij ontmoeten of mijn collega's in de werveling. Ook kun je kijken op de website van het Hart.nl. Daar vind je allerlei programma's om hiermee om te gaan. Ik wens je veel plezier met je emoties en tot de volgende keer.